0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos, tranqui. ¡Vamos tranqui! Conduce Gina Jaramillo. Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que...
1: ¡Viene, viene!
0: ¡Comenzamos!
2: Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui... Son las 11 de la mañana en punto. Hoy es viernes 23 de febrero del 2024 y estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango, aquí en Parque Lira, en la Ciudad de México y en el 105.3 de su FM. Recordarles también que nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, en chilango.com, en arroba ginjaramillo, arroba radiochilango, les leemos, les escuchamos y también les complacemos porque es viernes, qué rora les gustaría escuchar, están Crudillas. quise una noche, salieron, está gruesa la contingencia, ¿eh? hoy sí se siente la Ciudad de México así, oh", ubican esta... esta característica de la Ciudad de México cuando tenemos días tan complejos, que es como gris, eh, casi moradilla, la, la, pues como el cielo, no como que está muy apagado, está opacón, pero bueno, ya está la contingencia de todo lo que da, muchos coches no circularon el día de hoy, les recuerdo que hay que verificar muy bien si pueden circular o no, y todos tenemos que ser parte de, pues, de este programa que de alguna manera sirve mucho y también nos ayuda a que tengamos un mejor aire quienes habitamos en la Ciudad de México, ¿Y qué va a pasar el día de hoy en Vamos Tranqui? Pues bueno, eh, recordarán que hace unos días estuvo por aquí mi queridísimo Osvaldo Benavides, que nos vino a platicar acerca de Noche de Bodas. Este proyecto eh, formato película en la cual lleva trabajando más de 12 años y que por fin verá la luz. Y entre todas las cosas que nos contó, nos compartió algo muy bonito, y es que Quique Rangel estaba colaborando con él en una, en una rola que iba a acompañar la película. Así que, ¿quién creen que viene el día de hoy? Es correcto. Quique Rangel, de Café Tacuba, quien hizo esta rola para Noche de Bodas, nos estará contando todo acerca de esta rola, que se titula Olvidarás, y se estrenó hoy a las 12 de la noche. ¡Qué emoción! Me encanta escuchar música nueva, a ver qué nos cuenta el Quique. También estaremos hablando de teatro... Tendremos entrevista con Sofía Alexander Katz, quien es actriz de la obra Archipiélago. También estaremos hablando de reggaetón y comunidad el lado LGBT y cumás del reggaetón. Y para eso tendremos en entrevista a Sam del Río. Y como es viernes y queremos algo tranqui, pero también queremos perrear, pero también queremos cotorrear y queremos pasarla chido, estará por aquí Esa Mi Pau con Algo Tranqui. Una selección de rolas buenísima para el día de hoy. Vamos a escuchar Great DJ de Think Things y volvemos. Son las 11 con dos minutos.
0: Agenda Cine. En Vamos Tranquilo.
2: Estoy amando que pusimos la cortinilla de Agenda Cine para hablar... Con una persona con la que normalmente no hablaríamos de cine, lo cual me parece que es increíble. Quique Rangel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
3: Muchas gracias. Eh, lo
2: voy a presentar solo porque es, es de buena educación presentarte, aunque seguramente quienes nos están escuchando ya saben quién eres. Es músico, multiinstrumentista, arreglista, productor y cofundador de la grandiosísima banda Cafeta Cuba. Gracias. Pero hoy venimos a hablar de una faceta que me parece... Muy interesante que me da mucha curiosidad y es que estás explorando también el cine. Hace unos días vino Osvaldo Benavides y nos platicó de esta colaboración y nos pareció rica en muchos sentidos. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo te sientes con el estreno de Olvidarás? Que además fue hace unas horas.
3: Hace unas horas, sí. Hoy, hoy en la madrugada... Eh se lanzó esta canción, que en realidad yo no vine a hablar de cine, vine a hablar de música.
2: Exacto, es verdad. <risa> es verdad.
3: Música ligada a cine y esta canción, que es el, el tema de la, de la película de Osvaldo, eh, una comedia romántica, Noche de Bodas, que me invitó, De. No, no digo de la nada, porque nos conocemos desde hace algún tiempo, pero me sorprendió la invitación a hacer una canción para... Para este, su proyecto personal que, eh, como ya te contó, lleva más de 10 años eh, trabajando y que por fin ya, ya, ya pudo cuajar. Oye, eh, y en el camino, bueno, nos fue invitando a varios este, conocidos y amigos y, y, y necesitaba una canción y un día me dijo, oye... Este, ¿por qué no me ayudas con eso?
2: ¿Y cómo es el proceso? ¿Te pasa la peli? ¿La ves? ¿Te cuenta en qué momento se imagina una rola tuya? ¿Cómo funcionan esas colaboraciones?
3: Mira, en el caso de esta, eh, Osvaldo me había dicho hace un par de años, eh, yo no sabía que tenía este proyecto, y me dijo, oye, este, a ver qué día nos vemos para este, a ver si me invitas a tu estudio y me enseñas algo de lo que has estado haciendo. Eso nunca sucedió. <risa> Lo siguiente es que hace algunos meses me dice, oye, tengo esta, tengo esta película, quiero que la veas y dime si me puedes ayudar con una canción. Me invitó a su casa, me puso la película, me entretuvo, me, me, este, me pareció divertida y dije, sí, tengo tiempo, sobre todo tengo tiempo y ¿qué necesitas? Eh, me dio el, la mejor indicación que le pueden dar a uno que es, haz lo que quieras.
2: Ajá, perfecto.
3: Porque luego la gente tiene una idea de qué es lo que haces, eh, tiene una idea de qué es lo que necesitan que hagas tú. Eh, he estado en experiencias en donde, que no han fructificado precisamente por eso, porque la gente no sabe lo que quiere, pero cree que, cree que identifican lo que haces y lo que eres, eh, por lo que has, por, por la idea que se, preconcebida que, que tienen no en mi caso el que soy un, parte de un grupo eh, pero no sé qué o sea cada, cada, cada quien se hace la idea de mm. qué se supone que tendría que ser la música que hiciera yo sí. teniendo esa, esa ese antecedente y en el caso de Osvaldo me dijo haz lo que lo que creas que que, que, que necesita esto eh, él tenía claro que no tenía tan claro eh, para dos escenas uh -huh. decía, este es el momento en el que me gustaría que, que tuviera un tema, que no fuera un, una música de, este, ya compuesta, sino una canción y eso fue lo que trabajé eh, fue algunos de los elementos que, que tomé el tema de la de la, la boda o bueno más bien el reencuentro okay. de estos personajes eh, como el pasado los, los viene acompañando en, en a su noche de bodas eh, y el mar como telón de fondo ¿no? que es eh, todo sucede en, en una playa y en, en, en este hotel eh, y esos fueron algunos elementos que, que tenía yo como referencia para hacer una una canción, este, y fue esto lo que salió.
2: ¿Quieres que la vayamos a escuchar? Por favor. Por favor, preséntala, por favor.
3: Olvidarás de un servidor, Quique Rangel.
2: Suelta la panda. 11 con 15 minutos, qué bonita canción, Quique Rangel, te aventaste.
3: Gracias, gracias.
2: Gracias por traerla Vamos Tranqui, gracias por compartirnos esto tan bonito, que además se siente muy tuyo, se siente bonito escucharte aparte y conocerte ahí, tocando todos los instrumentos. Y cuéntanos también de los coros.
3: <risa> bueno, eh, Osvaldo desde el principio me dijo, esto es un proyecto en donde estoy invitando a gente... Este, que conozco, que quiero, que, este, que se han hecho cómplices. Eh, yo Osvaldo lo conozco desde, bueno, o sea, más o menos en los 2000, como que era parte de un grupo de amigos. Y, eh, pero realmente conocerlo, conocerlo, convivir y hablar con él, eh, fue justamente en su faceta de director. Ajá. Él formó parte de una eh, dirección compartida con Ángel Flores, y con Airel en el video de Volver a Comenzar. Y él, eh, digo, había toda una historia que, a mí, que me tocó en ese momento este, protagonizar a mí, ser el actor de, de, o la figura que, que llevaba la, eh, la historia de Volver a Comenzar. Y él, era el, eh, él fue como el, el que me dio las mejores indicaciones de, oye, estás, estás volteando a ver la, a la cámara, oye, no, tienes que hacer esto, P piensa en... O sea, como muy... Como muy sea, buen
2: director. Como un sí. gran director. Sí, 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 de sí. hecho,
3: eso creo que fue lo que hizo que, que yo, no siendo actor, pudiera este, sacar el, el esto que era necesario. El actor que llevas dentro. Pues no sé <risa> si el actor que llevó dentro, pero pero sí para que quedara un video que, del que quedamos muy, muy orgullosos. Y cuando eh, hablamos de qué era lo... O sea, que si, si él pensaba que... que la, yo le pregunté, bueno... Es una historia de amor y a veces este, necesitas un, una... Este, no sé si quieres un dueto y que invite mm. a alguien. Dijo, no sé, lo dejo a tu a tu criterio. Lo que sí necesitaba eran unos coros. Y qué mejor que involucrar a Irene Azuela. Ay. Para que... Pues que también es, es... Digo, no solamente es amiga, sino... Este, ha, ha sido hermana de Osvaldo. Exacto. Literal ha sido Literal. hermana de Osvaldo. Eh, y bueno, ayudó aquí en, en alguna... No sé, para, para complementar esta, esta historia de, de amor. De amor, ¿no? Y que además es muy bonito porque Irene y Osvaldo
2: también cantan juntos, han cantado juntos. O sea, se sabe que lo disfrutan y que lo hacen muy bien.
3: Exactamente. Y cómo
2: fue para ti eh, trabajar también con Irene y con Osvaldo. Y hay una parte de la rola que dice, es la vida que pasa, es el tiempo que no perdona. Y luego más adelante hablas de las coincidencias y también de los enlaces paralelos. Yo justo fuera del aire te preguntaba, oye, ¿y ¿cómo te, cómo te llevas ahora con el tiempo, no? Como esta, esta parte de la vida que siento que cuando cumples 40 como que te haces consciente del tiempo y, y cómo cambia el significado.
3: No sé si es eh, el tiempo. No sé si cambia la relación con el tiempo. En mi caso, eh, el haber sido padre es lo que me hace más eh, consciente de cómo del paso del tiempo, de, de en qué en qué lo aprovecho o en dónde pones tus intereses eh, y por supuesto que la música es mi vida eh, y el grupo en el que estoy me ha dado eh, los momentos o sea, me, me ha dado los momentos más, más eh, satisfactorios me ha sacado a lugares que no habría conocido si no fuera por por ellos, eh, una relación eh, intensa de creación, de confrontaciones eh, artísticas que han llevado a que la, la, la suma, o sea, que sea más, que el resultado sea más grande que, que la suma, eh, es el proyecto más, más importante de mi vida, pero, pero sí, hay una parte de... de de la gira, de, los, de la forma en cómo ha cambiado el, el... Hemos visto cambiar el panorama de cómo se presenta la música. Sí. Esta canción que puede estar al alcance de la gente eh, en una plataforma desde una hora determinada y antes era la distribución del disco y el sencillo y la rotación en radio de... Eh, es otra es otro, otro mundo. Eh, pero es un, son cambios que va, que voy disfrutando. Eh, algunos le entro y algunos no. Claro, sí. ¿no?
2: Oye, y con olvidarás que ya decíamos que además le hiciste en colaboración con gente que quieres muchísimo. A qué, te, a qué retos te enfrentaste? ¿No? Justo hablas, tengo tanto tiempo en una agrupación grande, me presento todo el tiempo, pero verte en lo individual, pues, tiene sus ajustes.
3: Cambios. sí, claro. Sobre todo, por ejemplo, el más importante es el de cantar. Eh, si bien hay algunas canciones en, en Café Tacuba donde eh, yo soy el la voz principal eh, Y siempre he hecho coros eh, Es raro asumir ese, asumirme como, como el intérprete de mis propias ideas eh, Siempre eh, es algo que no he desarrollado, no sé si, si me interese hacerlo Pero... Pero bueno, es, es otra, es un camino que se me presenta claro. y que por supuesto que, que voy a tomar, ¿no? En una oportunidad como esta, eh, que, que fácilmente, es muy fácil decir que no. Podría decir, oye, no, es que este, mejor busca a alguien más, no, a ver que este quiero hacer algo eh, interesante divertido y, y bueno ahí está la canción
2: oye ahorita platicábamos también que eh, los instrumentos te los aventaste tú solito
3: así es y cómo fue eso eh, no no tenía pensado que fuera así siempre cuento con un gran eh, grupo de amigos que me pueden siempre ayudar y eh, el, la única ayuda que y, y ahí queda clara eh, la ayuda que le pedía Meme del Real para precisamente la, grabarme la voz, porque yo sé cómo, o sea, yo sé a dónde puedo llegar yo, pero no me puedo exigir más porque entonces, bueno, necesitaba un gran vocalista que además tuviera esa, eh, esa eh, capacidad de producir y además que tuviera la confianza. ¿No? entonces eh, Meme es el, 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 la persona ideal para, para poder desarrollar esto
2: Oye, con los años, eh, volviendo al tiempo, ¡ay, qué clavada estoy con el tiempo! No, pero pienso en estos procesos creativos y cuando decías que, que Osvaldo te decía, no, pues haz lo que quieras, ¿no? Como esa confianza que se tiene que depositar en el acto de la creación.
1: Yo creo que sí. Ese... Porque
2: obviamente dirigir es una cosa, dar instrucciones nos queda claro en la vida, seguimos ciertas instrucciones, ciertas reglas, pero justo en la creatividad, ese momento como muy mágico del ser humano, hay que, hay que dejar, ¿no? Hay que confiar.
3: Yo creo que... Eh... Bueno, la, la, la idea de invitar a alguien es para que haga lo que sabe hacer eh, en este, en los procesos creativos y esos diálogos y esas eh, eh, interacciones son las que potencian lo mejor de, de, que puede aportar cada uno y puede, y siempre tienes la posibilidad de decir, eh, por aquí no, pero, pero sí, ¿no? sí, no decir de, de antemano, yo lo que quiero es esto. Y ahí, ahí creo que te estás perdiendo una oportunidad de, claro. de, de llamar a las personas que crees que tienen el talento para, para aportar a tu proyecto.
2: Y ser flexibles, ¿no? También qué importante. Yo creo que a veces eh, nos clavamos con una cosa muy perfecta o algo que está en nuestra
3: imaginación,
2: en nuestra mente, y que llevarlo a la praxis a veces cambia. Y esa flexibilidad también eh, se vuelve en un acto creativo positivo.
3: Sí, sí lo creo. Eh... Y, la, y el aunque el último grado, que es cuando entra eh, la productora, cuando entran las eh, personas que saben que el algoritmo va a, ya cuando empiezan a hablar de, de, de una creación como, es que el producto que, es que el target, de ahí Ajá. es en donde empieza a haber... Eh, el, 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 la, la, la triste realidad. El sesgo. Sí, la triste. <risas> el sesgo realidad. de la realidad de, claro. de que dices, ah, ok, hay, hay un camino para esto. Afortunadamente, para, para mí, o sea, y aparte, con Café Tacuba, nosotros no hemos tenido eso. O sea, nuestras limitantes no han tenido que ver con la creatividad. Nunca nos han dicho. En, en gran medida porque durante mucho tiempo no sabían qué hacer con nosotros. Claro. O sea, no de, decían, este, y el nuevo disco, ah, es esto. Ah, y el sencillo, ¿cuál es este. Ah, ok. Bueno, pues sí. No, o sea, como Adelante. Que no, no tenían ni idea de... Y eso nos ayudó durante mucho tiempo. Y el tener ciertos aliados, este, eh, que más o menos tenían alguna idea de, de, de cómo presentar nuestra música, que se salía de... de Digo, ahora a la distancia es fácil decir que, que nos fue bien por la originalidad y por lo diferentes que éramos. Eso era un era era difícil. Era no, difícil, y fue ¿no?
2: muy rompedor. Eh? O sea, yo creo que todas las personas que nos acordamos, la primera vez que escuchamos Café Tacuba fue, ah, no, esto sí es diferente, esto sí está muy chingón. O sea, es algo que creo que... Po pocas personas no se acuerdan la primera vez que escucharon al café. Oye, vamos rápido al corte ¿eh? y regresamos porque tengo un par de preguntitas más. No se vayan, Venga. seguimos aquí con Quique Rangel, 1124 ¿Estás escuchando? Vamos tranqui, con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Seguimos completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM. Y si nos acaban de sintonizar, estoy platicando con Quinque Rangel aquí en la cabina. ¿Quinque? Quinque, de Quinque. ¿Te acuerdas del Quinque? De Estás como, hablando con Quinque Rangel. Oye, Quique, pero estabas platicando como de, de, de la otra parte, de Kike, el lado B de Quique Rangel. Y yo quería platicar contigo antes de que te fueras de todo lo que estuviste haciendo durante la Semana del Arte, que también estuvo muy interesante. Yeah. Y que te vimos desde otro lugar.
3: Exactamente. Eh, desde hace un par de años, eh, tengo un proyecto que se llama Dos Contrabajos, junto con un amigo y colega, Mike Sandoval. Eh, a raíz de una invitación de Abraham Cruz Villegas, artista de la Galería Curimansuto, que hizo, pues terminando la pandemia, una, un montaje ahí, una, una instalación, eh, me invitó a hacer algo de música, yo pensé que iba a ir a alguna, una suerte de activación que hizo con a veces jaraneros, a veces eh, gente que, hace, que, hace, que desarrolla cuestiones coreográficas, me invitó a hacer algo que suponía yo que iba a ser un, algo de música, este, no sé más. En ese momento había estado haciendo algunas colaboraciones con, con otros artistas, específicamente con Daniel Guzmán, que tenían más que ver con, con la electrónica. Al ver la instalación de Abraham, me di cuenta de que esto era más orgánico, que era un material como la madera y como lo acústico era lo que lo, que, lo más apropiado para... Desarrollar Y junto con Mike hicimos este proyecto que, que es música improvisada, música y sonidos improvisados basados en, la, en, la, en los contrabajos. Él y yo de, de alguna manera tenemos un, no sé si llamarle taller o laboratorio en donde nos juntábamos cada tanto para, para intercambiar ideas y este, métodos de acercamiento al, a, a nuestro instrumento pero nunca habíamos hecho un proyecto juntos que tuviera que ver con la música. Y, y con el arte contemporáneo. Y con el arte contemporáneo. Fue algo que, que nos motivó a hacer una serie de colaboraciones con otros, con otros medios, ¿no? No hacer precisamente conciertos de música, sino interacciones, llamémosle. Sí, sí, sí. Eh, es así como también nos invita Luis Felipe Ortega a una, a una de sus exposiciones. Eh, también Chula de Clown hizo un... Un cortometraje de ficción en donde también hicimos música de esto. Una parte compuesta, una parte improvisada sobre, sobre esta. Y, y bueno, y en la Semana del Arte, eh, en, la, en el marco de una exposición de Guillermo Santamarina eh, y junto con la librería La Murciélaga, Ajá. en donde Guillermo hizo una instalación de, de, con los libros eh, que, que, ten, que tienen ahí, eh, Mike y yo dos contrabajos, hicimos una, eh, ses unas sesiones de música y, y sonidos improvisados que se ligaron a, una, a un recorrido que hizo Guillermo desde su galería y, y a lo largo de las galerías de, de la colonia San Miguel Chapultepec. Y bueno, pues es otra forma de acercarme a, a esto que, que, que es mi vida musical, llamémosle, y que... Y que Siempre he tenido interés y bueno, eh, de alguna manera soy como una especie de artista plástico frustrado que terminó siendo, estudiando diseño, Ajá. pero terminó haciendo música.
2: Es muy interesante, no, por eso que comentas de los diálogos me parece bien pues bien bonito, como también darte la oportunidad de enfrentarte a ver a una piezona de Abraham Cruz Villegas y ahí encontrarle como... Sí, un, un nivel de conversación que difícilmente se puede contrarrestar desde otro
3: lugar. Y, y como que, sí, como dices, o sea, eh, la idea de Abraham y la idea de, de, de los Guillermo, artistas sí, sí, y sí. todos esos es, es hacer, eh, ocupar el espacio, eh, transformarlo. Eh, en el caso de la exposición que hicimos con, que, eh, eh, en que estuvimos de Luis Felipe Ortega, en, ahí en Laboratoire, eh, el público está muy acostumbrado a ver un instrumento y entonces a, a hacer una distancia sí, para, ser, para formar ser parte del público. Sí, sí, sí. Y en eso se, tra se trataba de, de, de ocupar el espacio, de, claro. de, de invadirlo. Un acto más performativo. Exactamente, y eso es lo que lo que empezamos a hacer, a movernos a lo largo de la, de la galería y la gente se daba cuenta de que era una... Eh, digo, no, no creo que las piezas de arte, de, eh, o sea, las, la, la obra esté... Eh, muerta por estar colgada en una pared, pero la actitud sí. y el espacio y el movimiento en el, en el, en el, eh, en el momento... Eh, transforman esa forma de relacionarte como no, público. No, ojo,
2: esto que acabas de decir está bien bonito porque uno cuando llega a un museo normalmente hace lo mismo cuando vas a ver a un músico. Exactamente. Te pones a cierta distancia exactamente. y eres el público que está viendo a la obra desde esa distancia.
3: Exactamente. Y cuando y, el
2: performance justo lo que
3: hace es romper
2: el espacio y estos silencios apropiártelos. Exactamente. Es completamente la dinámica.
3: Exactamente. Es y ese y ese ha sido un gran descubrimiento que que he tenido, que hemos tenido eh, como, como proyecto. Y bueno, en esta Semana del Arte, eh, dos en dos días estuvimos haciendo esto en la, en la librería La Murciélaga. ¿Y podemos ver este performance en algún lugar? ¿O solamente eh, sucedió sí.
2: y quién estuvo?
3: Sucedió, pero hay, hay documentación ah, de algunas ajá. de estas cosas que han pasado. Eh, eh, no sé si, bueno, yo estoy estrenando redes y soy bastante analfabeta al respecto. <risa> Eh, pero, pero hay una página bueno, hay un, hay un eh, vínculo para, para la página de Dos Contrabajos
2: pues ahí está, lo vamos a buscar para compartirlo Seguro. y quienes no pudimos estar ahí, pues eh, ver cómo fue y, y también ya para cerrar esta conversación puntual mentalando del performance ¿Cómo te sentiste también en ese acto performativo En un espacio pequeño, contenido Con menos público al ah, cual estás increíble, acostumbrado
3: Increíble, eh, sí, es diferente La relación, es, es una Relación de, de Mucho eh, eh, Escuchar a, a, Al Mike, es un diálogo que se da No solamente bueno Con el espacio, en, con él eh, no, no somos creo que nos abstraemos un poco del público y, y, y eso nos ayuda a desarrollar el eh, ir construyendo e hilando eh, de manera diferente a lo que, a lo que sería una, una composición ejecutada de principio a fin
2: no, y que también el público inevitablemente es un poco más estoico porque el lugar también se convierte en un personaje más sí. que está muy presente dentro del performance y es, es como que...
3: Uy, sí, ¿no? Pero lo disfrutamos sí, y aparte lindo. la energía que se da en la Semana del Arte, eh, la gente yendo de un lado a otro y pudiendo o no, este, eh, es, es, a, a mí me gusta cómo, cómo florece la ciudad de una forma interesante.
2: Me, qué, qué emocionante. Bueno, ya nos tenemos que ir, pero rápidamente recordarles que eh, la, la película Noche de Boda se estrena el próximo 7 de marzo, que no se la pueden perder, que es muy importante que vayamos a las, a las salas de cine durante la primera semana, y que presten atención a este tema, olvidarás que Quique Rangel eh, no solamente compuso, sino que se metió meticulosamente para lograrlo. Y antes de que te vayas, a no va a ser ah, no, dime, Bueno, dime, dime. nada más te iba dilo, a decir dilo, 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 que dilo. también
3: hay unas, hay unas versiones de esta canción que forman parte del, del, del score, hecho por... Por Andrés Sánchez, que este bueno, ahí desarrollamos, bueno, desarrolló él una este, como parte de, del tema de, de la película. Qué diversión. Se sí. sí, nota
2: que estuvo muy bueno todo lo que ha sucedido previo a esta rolota que ya escuchaba.
3: A mí me, me encanta, me encanta el trabajo. No, no, no sé, como que siempre, eh, o más bien, no tan seguido eh, recibo ofertas para hacer música para cine. Ahorita ya hay un proyecto para este año, pero. Eh, justamente con dos contrabajos, pero yo estoy feliz de, 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 de desarrollar mi trabajo por ahí.
2: De chismear en otras disciplinas, <ríe> ¿no? De explorar en otros lados. Exactamente. Bueno, no te puedo decir sin que te pregunte las tres preguntas chilangas por excelencia. Wow.
3: Garnacha ver. favorita. Garnacha favorita. Eh, tengo que decir el lugar y el... <ríe> de preferencia. Órale, con <ríe> no, no, recomendación no, no, y no, no, todo. No. No, eh, unos tlacoyos que había enfrente de un súper cuando vivía en la condesa.
2: ¿A ¿Tlacoyito azul? De frijol de haba o de requesón. Esta,
3: eh, de requesón. De requesón. Siempre.
2: ¿Con nopalitos?
3: Eh, a veces.
2: Fíjate que Leonora Milán hace unos días también respondió que tlacoyó. Así que muy bien el tlacoyo. Puntos para el tlacoyo. Si fueras una estación de metro, ¿cuál sería y por qué? Chan Chan.
3: Creo que Metro Hidalgo. Ah. No sé si es porque estoy perdiendo un poco el pelo, pero <risa> no, me parece que es la que, una que, que tiene cerca muchas cosas. O sea, para mí era una, un referente de venir desde Naucalpan, Ajá. subirme al metro, transbordar, y Metro Hidalgo era el lugar para llegar a muchos lugares.
2: Qué lindo. A ver, si fueras, dos más, si fueras un edificio de la ciudad, ¿qué edificio serías?
3: Uf. Eh... Ese está muy Piensa. difícil. Es, ese es ese difícil. Está muy ese difícil. es difícil. ¿Cuál eh, sería? No sé, me, me, me gusta el. O monumento. Edificio o monumento. Edificio o monumento. Ay. Eh, me, me gusta mucho la, la unidad de este Miguel Alemán. O sea, como que hay algo de. Ahí está, ah, esa sería. Sí. Eh, sería así como, como una. Un, un Ganas de atisbar a la modernidad pero no lograrlo. Me gusta, ¿no? Y bien colectiva,
2: o sea, me gusta, me gusta esa respuesta. Y por último, Rola, que para ti representa a la Ciudad de México?
3: Um, eh, creo que es un lugar muy común decir que Chilanga Banda, sí. pero óyeme, es que con el maestro López. Ah, es que deberíamos escuchar no esa puede, rola, fíjense. Cara. Sí,
2: no, sí, se, no puede. se puede no irnos directo a este lugar sí. de nuestra mente y de nuestro corazón. Sí. Muchísimas gracias, que ya me están diciendo que nos alargamos, pero es que conocemos... No, este no, metanso, no, encantado, encantado. Muchísimas gracias por venir a Vamos Tranqui, nos encantó conocerte desde otro lugar. Regresa pronto y, y pongamos rolas, ¿no? Sí, claro. Órale, me venga, late, me la. Late. Venga. Eh, nos vamos escuchando Chilanga Banda Y tus redes sociales, tus nuevas redes sociales A por ver, favor. es que
3: se llama Bueno, en Instagram es Estudio <risa> Q, pero a, a los lados tiene un guión bajo Ok eh, Y eso es todo lo que Bueno, sé. pues ahí está, <risa>
2: ahorita las buscamos Y se las compartimos, muchas gracias <risa> okay. Vámonos con esta rolota Por favor ya, chale, chango, chilango. Cacha, fachamos te chutas,
1: de no candar de tacoche, y chale con la charola. Tan chocho como una chinche.
2: Nocha ah, y se les
0: reta.
1: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba ginjaramillo y arroba chilangocom. Usa el hashtag estamos. Trato.
2: Vamos Tranqui. Seguimos ahí. Me eché unos gritotes, ¿verdad? Discúlpenme, por favor. Seguimos aquí en Vamos Tranqui. Es viernes. Qué delicia que es viernes. Esta semana ha estado ha estado pesadita. Uf. Ha habido mucho tráfico, tan es así que hoy estamos en plena contingencia. Y esta vocecita que acaban de escuchar es de mi queridísima Sofía Alexander Katz, que nos viene a platicar acerca de Archipiélago. Una obra de teatro que estrenó apenas antier, el día 21 de febrero, y que estará hasta el día 25 de abril en el foro Shakespeare, y que es una obra que es una importante reflexión, que nos convoca también a hablar de los vínculos, que a veces es como, ay, como que siento que le damos el valor suficiente a los vínculos y de alguna manera es lo que nos sostiene en la vida. ¿Cómo estás?
4: Sin duda, bien, gracias Gina. Oigan yo tengo que decir que justo le, le comentaba a tu colaborador muy amable muy guapetón a y tato 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 muy guapetón Eso. este tato y bueno todo el mundo en cabina ahí, muy, <risa> sí cabina, no la señora sí, Adán, muy 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 guapa gente acá este, lo que pasa es que esas cosas no se dicen porque pues, es radio ¿No? exacto, pero qué pero, bonito pero reconocerlas ojos, y nombrarlas, mis ojos están enfrente de gente pues re guapa,
2: Ay, muy entonces, entonces gente muy buena, no, les amamos, pero
4: sí, sí siempre que, que les inviten aquí, pues si sí, vengan a ver gente guapa, oigan, pero este, bueno, y, y Gina, no este, pero pues Gina ya, o sea, ya se ve más, se ve más por allá afuera y así, pero no sabía que Chilango Radio existía, Ay, entonces es muy nueva, ¡Qué bárbaro! Es ¡Felicidades! O sea, muchas sos gracias. ¡Serefán! Ser sí. Bueno, eh, sí, archipiélago. Entonces, archipiélago es un conjunto, o sea, ya desde el nombre,
1: ¿no? Uh -huh. Es un conjunto, conjunto de, de clas, islas.
4: Claro. Y muchas veces eso es lo que pasa en las familias, en tus círculos, en tus entornos más cercanos, pero también con las amistades, ¿eh? Sí, sí, sí. Y una no se pone a pensar y no se da cuenta, en realidad, ¿qué tan cerca y qué tan lejos... O sea, como que me empieza a dividir. ¿o qué? Exacto. ¿O qué te empiezas acá a separar? Así. Sí. Sí. Mira, yo en, en esta época, yo, yo soy muy, eh, estoy muy en pro de que los conceptos y las palabras se resignifiquen cada vez que se pongan a la conversación. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de conceptos como tolerancia, me parece que en, en, en esta era debe de ser revalorada y resignificada. Porque lo que significa, bueno, a ver, tenemos un museo que lucha uh -huh. por los derechos humanos, que los, que expone, que, etcétera, que se llama Memoria de ¿no? Memoria y tolerancia. Este, Memoria y tolerancia, museo de memoria y tolerancia, en el centro de la Ciudad de México.
2: Que por cierto, no, no, no quise dejar de lado que el Museo de Memoria y Tolerancia hasta ahora, si no me equivoco, no ha hecho ningún posicionamiento de lo que sucede en Gaza. Entonces, también ahí es, ¿no? O sea, hay que ver qué toleramos,
4: eh, qué, qué, de, a qué hacemos memoria. Sí, ¿no? Sí, también. Es, eh, bueno, sí. claro, y además, bueno, ahí tienen como también toda un, un, una historia permanente sobre sobre eh, todo, todo lo que fue eh, la historia nazi en contra de los judíos. Pero, a ver, yo misma estoy aquí en México sí. porque mi familia es refugiada este no sí, De, de sí, los sí. campos de concentración sí. Pero pero yo misma también me pongo a pensar A ver, hay que preguntarse eso ¿por qué, ¿Cuál es la razón por la que un museo así Aunque tenga todo ese historial Sobre mis antepasados Ajá. Y que ahí debe de estar Ajá. Entre tantos otros sí. eh, ¿Por qué justamente no ha hablado de Gaza? Sí, y de la situación sí. que se está viviendo Desde hace mucho Porque ahorita pues está Está a ver, voy a decir algo que podría parecer muy grosero. Está en boga, está está bien hablar eh, de Gaza ahorita, pero, eh, digo, eh, esa violación a los derechos humanos, se lo digo yo como judía, lleva muchos años, sí. muchas décadas. Uh -huh. Y pues uno, uno se pregunta, caray, eh, ¿por qué? Uh -huh. ¿Por qué de pronto nos prestamos a que se nos acuse al pueblo de Israel o, al, o, o a la comunidad judía de lo mismo que de lo que fuimos víctimas hace tantos años. ¿no? Claro, claro que, creo.
2: que políticamente hablando ese es un tema como muy grande, muy amplio, que tiene muchos ángulos de, de análisis.
4: Sí, y muchos y mucha gente ahí embarrada sí, también. Y no, muchos y muchos
2: intereses políticos,
4: ¿no? Eh, principalmente, por o sea, más
2: allá del pueblo, de la gente, desafortunadamente son los intereses políticos los que están rigiendo la conversación. Pero yo sí
4: digo gente porque sí. los intereses políticos están hechos por personas. Muy por muy por, por muy pocas ese es el tema ¿no? eh, po, bueno sí. pues eh, ese sí. es el te ese es el gran tema sí. de que estamos viviendo sí. en esta era ¿no? que nos tocó pero pero bueno, bueno archipiélagos archipiélago, sí 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 regresando a los archipiélagos eh, pues sí eh, 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 y, y regresando a la palabra al concepto de tolerancia yo digo nos queda corta hoy la palabra. Mm. Yo tendría ganas de hablarle al museo y decirle, oigan, y si cambian tolerancia y le ponen entendimiento y memoria, porque eh, el entender a la otra persona implica un acto reflexivo. Es decir, te invita al pensamiento, a la activación del pensamiento. Eh, la tolerancia hoy día no necesariamente no, porque más la tolerancia
2: parecería que te, que te la imponen desde un lugar de tienes que aguantar, pero no importa que no entiendas, tú con que aguantes y te hagas a un ladito claro. está bien. Y no, me gusta lo que dices, seamos más empáticas como personas, entendamos qué está sucediendo y desde ese entendimiento cambiemos
4: nuestra accionar. Sí, y, y, y porque además ese, ese ejercicio de entendimiento te pone en una posición eh, de cuestionamiento antes que nada hacia tu propia persona. Uh -huh. Es decir, ¿yo dónde estoy parada frente a esta persona que piensa así? Uh -huh. Y eso es muy sano. Sí. Hay que recibir... Mira, yo estoy... Y, y no porque me dedica a ser actriz, que, que siempre... Eh, es decir, la, la labor de, de, una, de, una de un ser actuante <risa> es, eh, es justamente entender y justificar... Otros mundos, otras maneras de entender el mundo. Y, y, sí, y encarnarlas. Sí, claro. Y encarnarlas, sí. ¿no? Vivirlas. Sí. Entonces, eh, siempre eh, estoy muy en pro, justo por mi ejercicio profesional, de resignificarse mm. como persona. Y justo lo que pasa en los archipiélagos, en estas islas, en este encuentro de cuatro, son cuatro hermanas muy distintas entre sí. <coughs> Eh, una de ellas, periodista, eh, como, como tú, querida Gina. Y eh, en donde, eh, vaya, eh, tienen cuatro historias muy distintas de entender y de haber vivido su pasado. Mm. Okay. Y entonces se reúnen en este clásico navideño. Ajá, qué ajá. Vulnera O sea, a ver, las épocas de fin de año son vulnerables para todo el mundo. Sí, sí, sí. sí. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo sobrevivir cada Navidad. Cuesta trabajo sí. para mucha gente sobrevivir cada Navidad. Y esos encuentros. Entonces, eh, eh, bueno, toda la situación de esta obra es justo es el reencuentro de estas cuatro hermanas en una cena navideña. Ajá. Eh, y bueno, eh, Pero yo, ejemplo, justo historia, resignificar, ¿sí? resignificar lo que cada una entendió de su pasado. No, que justamente ayer platicábamos de la infancia,
2: que es este momento de la vida donde la mayoría de las cosas son borrosas y tú las vas asumiendo y medio armando por fotos que ves, por algo que te cuentan, por algo que te acuerdas, pero cada versión de cada integrante de la familia es distinta. Y luego aquí estoy leyendo que también, eh, bueno, es escrita por Sandra Burgos. Sí. Y que hay un tema con una huella de abandono y también con consolidar las propias familias. ¿Cómo manejan estas hermanas esa huella de abandono? ¿O en qué consiste?
4: Bueno, eh, es muy claro. La madre, imagínate, son cuatro hermanas, donde la madre está ausente. La madre, y esta es la palabra, desapareció. Hubo un asunto ahí con el padre que, que pues, las hermanas no lo tienen muy claro. Entonces, cada uno, al no tener claros los datos, sí. cada quien, se, eso se presta a que cada una pueda armar su propia versión de la historia. Sí, claro. Entonces, la madre desaparece, nunca más sabemos dónde está. Y eso en la formación de cuatro mujeres, pues digamos que pesa de maneras muy distintas, se manifiesta de manera muy distintas, pero evidentemente lo mínimo que tienen estas mujeres en su estructura psicológica es un, un, una huella de abandono. Y tú eres una de las hermanas. Así es.
2: Oye, a ver, recuérdanos, esta obra se estrenó el día 21 de febrero y estará hasta el 25 de abril, sí. miércoles y jueves a las ocho y media en el foro Shakespeare. ¿Tú dirías que es una obra de teatro para toda la familia o la recomiendas a partir de cierta edad?
4: Yo creo que a partir de los 14. Perfecto. A partir de los 14 años, creo que, que es una obra que, que puede ver toda la familia y que debería de ver toda la familia. Pero además, es lo que te digo, o sea, que a, eh, no solo... No solo no solo la gente interesada en los lazos familiares que finalmente es un poco de dónde viene o sea de dónde no, venimos somos, todos no, claro, sí, porque sí. tengas o no familia sí. te formes o no una familia después pero también eh, sí ponerse a pensar entre los mismos amigos amigues Sí. Que se tienen ahora, eh, sí. ¿no? Que se tienen de la preparatoria en donde, bueno, entonces te ves, pero entonces ya no coincides tanto con este que ya se fue muy polarizado a la derecha o a la izquierda, sí. o lo que sea que quiera decir eso, porque sí. yo ya no estoy tan segura Ay, sí, no, que haya tema. verdaderamente sí. izquierdas y sí. derechas, pero ese es otro tema, pero pero todo tiene que ver claro. con, con ese tipo con de cosas. Con nuestros vínculos, finalmente. Con nuestros vínculos sí. y, y con... Con que se vale rehacerse como personas cada vez. Ay, ah, se vale reinventar,
2: reinventarse las veces que sea necesario. Sofía, ¿dónde podemos seguirte? Porque qué nos tenemos que ir? ¿No bueno, en
4: arroba Sofía Mi nombre es extraordinariamente largo. Se escribe complicado. <risa> pero, pero bueno, en Instagram, arroba Sophie Alexander Katz, Es con P-H-I-E. Y Katz ajá, con A-I-Z. Ah, exacto. Y Katz es k atz Es complicadísimo Este No, un pero poco síganla, de paciencia. Síganla, Y también
2: si no Archipiélago Teatro Para y, toda y la información si no también de la
4: Archipiélago obra. Teatro Ahí en Instagram Ahí estaremos dando Toda la información Oigan Y la gente que viene De provincia En eh, Pues en Semana Santa Pueden venir a ver la obra Porque ahí vamos a estar No vamos a parar Perfecto Pues ahí estaremos Muchísimas gracias por Ay, venir no, Gracias a ustedes Vamos al
2: corte ¿eh? 11 con 55 Estás escuchando Vamos tranqui con
0: Gina Jaramillo en Radio Chilango.
2: Oigan, es que no, no saben lo que nos pasó ahorita. Nos dimos cuenta que había un mensaje importantísimo que no podemos dejar de lado. Así que, por favor, Sofi cuéntanos, cuéntanos okay. qué va a pasar este fin de semana. Ok,
4: ok. Es que tenemos las últimas tres funciones de Mercan que se está presentando en la gruta del Centro Cultural Helénico. Esto es el viernes a las ocho, eh, sábados a las seis y domingos a las seis. Vengan a ver Mercan, Es una obra que no sé qué es. O sea, yo creo que no es una obra. Y la estrenamos en el Cervantino y pues solo tuvimos una corta temporada que se acaba este domingo. Así que vengan y hay boletos de súper descuento. O sea, tú estás en dos obras ahorita.
2: En sí, este instante de tu vida estás en haciendo este dos obras. qué
4: de mi vida. ¡Qué estoy locura. En dos qué diversión también. No, cañón, cañón, pero sí, medio. ¿Cómo lo logras? Eh, no tengo idea. Sí. No bueno, me pero entonces
2: Mercan es una puesta en escena.
4: ¿Cuántos actores en escena? Ok, Más o menos estoy de qué. con Fernando Bonilla y con eh, este eh, Cristian Magaloni. Y todo se trata sobre la historia del de arte y, y la objetivización de la mujer y la cancelación en el arte y dónde están los límites de la cancelación en el arte y, y todo ese tipo de cosas. Siento
2: que es todo mi tipo de obra. Hoy voy a verte. O hoy. sea, sí tienes que venir. Sí, hoy, hoy me doy una vuelta. Sí, sí, sí. sí. Y hay boletos de superdescuento descuento. Así que aprovechen, ya saben, Teatro Helénico al sur de la ciudad, Avenida Revolución. Hay que consumir teatro, por favor. Ahora sí, vamos al corte y una rola. Vamos a, ro vamos a rola directo contigo, Los Amigos Invisibles, y volvemos.
0: Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre al clan. Este domingo 25 de febrero se llevará a cabo la primera carrera de las artes en el Centro Nacional de las Artes. Una experiencia única que combina deporte y arte. La carrera de 6 kilómetros incluirá actuaciones de danza y música inspiradas en el evento. Además, los y las participantes recibirán un kit de corredor con medalla y entrada al cine. Anímate y corre con mucha arte en los hermosos pastos de la CENART. Para más información visita carreradelasartes.com.mx Agenda Chilango Cine Tonalá trae a sus pantallas eterno resplandor de una mente sin recuerdos Una película que cuenta la historia de una pareja separada Que mediante un proceso de borrado de memoria Se han borrado el uno al otro y luego vuelven a conocerse el reparto de este clásico incluye a Jim Carrey, Kate Winslet, Kristen Dunst, Mark Ruffalo y Elijah Wood. Podrás disfrutarla en el Cine Tonalá el 25 y el 29 de febrero con un costo de entrada de 100 pesos. Agenda Chilango Burlesque Workshop está dedicado a la época más romántica del año. Si sientes que te falta desarrollar o soltar tu sensualidad, esta es una gran oportunidad, ya que este taller está exclusivamente dedicado a elevar la temperatura de una manera elegante y delicada. No te lo pierdas este 24 de febrero en Avenida Chapultepec 522 en la Roma Norte. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información visita chilango.com diagonal agenda.
2: De ti. ¡Ay, porque estamos escuchando a Carol G! Esto tiene una razón muy especial. Y es que el día de hoy me acompaña Sam del Río Félix, quien es estratega digital, conferencista, es parte del equipo de Escándalo, Escándala, y manager de comunicación de Safe Zone México, movimiento que busca generar espacios seguros para personas diversas. Bienvenido, Sam. ¿Cómo Gracias.
1: Estás? Muy bien, feliz de estar acá contigo.
2: Oye, hoy vamos a hablar acerca de el lado LGBTIQ+, más del reggaetón. ¡Me ¡Ush! encanta este tema.
1: Pues es un gran tema y la gente, todos, todas, todos, pensamos que hay muy pocos representantes de la música eh, urbana siendo LGBTs uh -huh, o abiertamente uh -huh. LGBTs. Pero realmente en la actualidad se vive muy diferente. O sea, estas nuevas generaciones... Eh, incursionan en este género que además el reggaetón ya es el género más pop, sí, total, existe.
2: total. O sea, Ajá. No es
1: el, el reggaetón urbano muy antiguo, ¿no? Entonces, eh, pues esta esta inserción de los nuevos talentos LGBT no cuesta trabajo para esta generación joven, para los zetas, para los mm -hmm, millennials. Mm -hmm. Porque pues, son sus amigos, hay espacios seguros, los espacios en donde se escucha, se baila el reggaetón son mucho más diversos. Y partiendo de que tenemos muchas aliadas, mujeres, que por el buscar el respeto de su cuerpo y de no ser cosificadas desde lo sexual, desde el, uh -huh. desde el cuerpo, eh, pues se hicieron muchos aliados LGBT.
2: Sí. sí, bueno, yo la semana pasada tuve oportunidad de ver a esta chiquilla que acaba de hacer una colaboración con Karol G. Young. John sí, Micol,
1: John, no. John, John Micol.
2: John. John Sí, John. Michael. Ajá, exacto, la acabo de ver. Y la verdad es que me, me encantó todo lo que acabas de decir porque lo vi eh, materializado en, una, en un show. Una chica que además es abiertamente de la comunidad y que comparte constantemente lo que sucede, sus vínculos sexoafectivos, cómo se siente cuando le rompen el corazón. Uh -huh. Ella es súper talentosa. Y yo, claro, como una señora que soy... Me doy cuenta cómo las nuevas generaciones ni siquiera se lo cuestionan, ni siquiera
1: Es natural y, y es natural no partiendo, a ver, somos diferentes, sí Pero es natural cuando, cuando ya no creces con esos estigmas y con ese rechazo, con ese miedo a ser quien tú quieres ser y por eso las generaciones, no es que esté de moda, es que simplemente están fluyendo sin todos estos preceptos y prejuicios que antes nos impedían. Mm. Yo soy de esa generación, de que y es que quiero jotear, pero no puedo. Ajá, o, o sí,
2: pero no conocen mis tías, ajá. mis tías no saben.
1: Y es muy cansado, sí. o sea, eh, yo me cansé mucho de estar fingiendo que era, oh, voy el masculino. Sí. Y soy masculino, pero también soy bien... <ríe> ya sabes, <ríe> soy bien chueca. <ríe> y es muy divertido, pero estas generaciones ya no tienen este costal de estar fingiendo todo el tiempo. Y en la música es muy bonito porque ellos te cuentan, te cantan naturalmente su corazón roto pero ahora roto por la diversidad. Y yo le agregaría algo
2: que no pasaba cuando nosotras éramos chiquitas, maná, y es que <risa> las nuevas generaciones también utilizan su cuerpo de manera creativa. Uh. Se expresan a través del look, que si el pelo, que si la trenza, que si el collar, que si no sé qué. Y eso también les provee mucha libertad de la cual nosotras no, ni nos enteramos que podía ser.
1: Así es. O sea, es justo en donde eh, estos esta deconstrucción que nosotros le llamamos viene justo... En el empoderamiento de las Cuerpas, como nosotras uh -huh. le decimos ¿no? o sea Las cuerpas disidentes Pero al mismo tiempo eh, Los cuerpos o las cuerpas diversas De las mujeres, entonces es Si estoy gordito, si tengo un relleno Si tengo poca bubi, si tengo Mucha cadera, no importa Es natural y, y, y es tan natural Que no soy la única persona con este tipo De cuerpo, hay miles, sí. millones sí. Entonces el de construir También este parámetro de belleza Eurocentrista de de modelos que... Eh, ay, sí, eso no es lo natural. De unos
2: 70, 42 kilos, este, cinturitas de niñas de 11 años, eso ya pasó, Ajá. quedó en el pasado. Exacto. Oye, pero hoy el tema que traes está muy puntualmente aterrizado en el reggaetón. Uh -huh. Cuéntanos qué has descubierto en esta faceta que hoy sabemos que, bueno, el reggaetón, tú lo has dicho, ¿no? Es... No sé si es el nuevo pop, pero por lo menos sí es un, ter un género que se escucha mucho, que gusta mucho, mm. que se baila mucho y que ha construido comunidades muy grandes en América Latina y también en el mundo. ¿Pero quiénes están ahí representando a la diversidad?
1: Hay mucho talento actualmente. Está Villano Antillano, que es una mujer trans, que hizo un, la primera colaboración ah, con, sí. un, con una persona que tuviera como el, el top one, que en con ese Visa. momento era Visa, sí, Visa sí, Rap. Sí. Es todavía uno de los que están en el top 10 siempre. Entonces Villano es, es una, una mujer trans puertorriqueña y que llena festivales, uh -huh. llena auditorios, y es justo esta disidencia, pero te habla de lo natural. Sí. O sea, no finge, no cuenta cuentos eh, con, con historias inconclusas. Eh. Dice las cosas como son. Eh, Nati Peluso, que es no no forma parte de la diversidad, pero es una gran aliada. Sí, sí, sí. Y le ha dado mucha ventana también a artistas emergentes, así como Bizarrap. También
2: argentina, la Nati Peluso. La
1: Nati Peluso, uh -huh. ajá, argentina. Y... y de hecho hay una nueva colaboración que es justo la que nos dio el intro Carol G. Carol G hace esta esta colaboración con Joe Mico porque pues es eso, es hermana, yo no soy lesbiana, o no sabemos, porque acuérdense que no podemos sacar del closet a nadie. O también la, la sexualidad no es siempre lineal, puede ser fluida y no pasa nada. Entonces, Carol G apoya esta narrativa y es, hermana, yo sé que tú no le vas a cantar a un chico, pero yo sí le puedo cantar a una Ajá. chica. Entonces, vamos a hacer este video en donde se ve una relación lésbica y, y lo hacen muy bien. Uh -huh. o sea, está muy tierno, está bonito. Y como tú dices, ¿el reggaetón es el nuevo pop? Sí, porque está convergiendo con muchos géneros musicales y eso es parte de lo que hace a un género algo pop. O sea, acuérdate que el pop es... Que el mainstream, sí. que muchas personas estén hablando, tocando, cantando lo mismo. La cultura pop. Tal cual. La cultura pop cual. es eso.
2: Uh -huh. Oye, Quinter, eh, eh, además el video es muy bonito, Carol G también está en la cima, acaba de
1: venir, Exacto. no sé cuántos
2: estadios aztecas, la mujer es lo máximo, se ganó un Grammy.
1: Hipernatural. Eh, ay, no,
2: la amamos, la acabo de ver también en unos poquitos capítulos de Sofía, ¿sofía se llama la serie? Eh, no, No, Griselda. Sofía Vergara, Griselda, ajá, ya, mi señora Buenísima. confundiendo todo, ajá, pero no la he terminado de ver, ahí voy, uy. ahí voy, uy. Uy. Y, y también, ahora también actriz nuestra Carol G.
1: Sí, y, y justo pues es esto, ¿no? Lo que tiene el reggaetón es que nace en extractos sociales o culturales eh, naturalmente vulnerados, uh -huh. con muchas violencias, eh, con muchas carencias. Entonces el reggaetón siempre ha apoyado de alguna u otra manera las disidencias sociales, no sexuales, las disidencias sociales. La discriminación, la injusticia... Grandes exponentes como René de Calle 13, residente, que escribe letras con un trasfondo social, político, económico muy fuerte. Y, y el reggaetón más que bailar o nasty o decir, porque lo dicen las señoras, uh -huh. yo era esa señora. Ay, no, el reggaetón. Hasta qué fea que aprendí música. a bailar. Ajá. <risa> Hasta Mis que caderas. le agarre la onda <risa> Pero justo entendí el porqué de esas letras sí. Y hay mucho dolor, hay mucha discriminación en torno a muchas canciones La gente se queda con las que dicen dale eh, Sí, ya sabes, es verdad, ¿no?
2: es correcto ¿sí?
1: Pero eso es como la punta del iceberg Cuando te vas metiendo a conocer los, las y los exponentes eh, más... más eh, en moda, en Puerto Rico, uh -huh, uh -huh. te das cuenta que es como en México lo que pasa con los corridos. Uh -huh. ¿Te fijas cómo dije corrido y no la otra palabra? Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, el corrido es, es algo muy similar al reggaetón. Son narrativas de gente humilde o de uh -huh. calle o de pueblos y se expresan a través de eso sí, y lo mismo sí. sucede en Puerto Rico con el reggaetón
2: No, y también eh, yo me atrevería a pensar que cuando las cosas eh, emergen desde los márgenes siempre son vistas con cierto recelo ¿por qué? porque el clasismo, ¿por qué? porque la academia, ¿por qué? porque las escuelas de música institucionales y porque ciertos cánones nos exigen llegar a ciertas características y cuando algo viene del margen la mayoría de las veces es todo lo opuesto, es muchísimo más real, construye narrativas sociales de casos verídicos y eso a veces incomoda o muchas veces incomoda.
1: Casi siempre. Casi siempre Casi incomoda. siempre. Y lo padre de, del reggaetón es que pues ya tiene un género más o menos 40 años como picando piedra para hacer el mainstream. Hoy es el mainstream y exponentes iniciales como como Ivy Queen, Ivy Queen es, este es una mujer diversa uh -huh. y apoyó y dio voz y te estoy hablando de hace 30 años. Entonces no es algo nuevo en el género, ya existía esta lucha, ¿no? O estas disidencias en donde el empoderamiento femenino era más visible que en el pop o que en el, o que en la balada o que en el mariachi. Las, las mujeres que estaban en, en el reggaetón hace 20 años eran sí. muy empoderadas.
2: Y yo sí creo que pasó algo que, que es fundamental. Y es que yo lo vi, te, te cuento no que este fin de semana fui al, al Vibra Urbana, este festival en Miami. Y yo sí me di cuenta que esa primera generación de chavitos, chavites latines que tomaron el reggaetón como una, como una bandera literal, le dieron también esta exposición global, porque en Estados Unidos ya está sonando muy fuerte, y eso sí lo catapultó a un lugar que los previos 40 años, pues no, éramos en México, en Puerto Rico, en, en Argentina, en países latinoamericanos donde se venía
1: construyendo, y ahora ya explotó a nivel global. Y justo porque yo creo que es el único género, o por lo menos en Latinoamérica, que ha entendido que la orientación sexual no tiene que ver con la identidad. Y por eso vemos que eh, se permite, eh, este, Bad Bunny, por ejemplo, eh, usar ropa queer, Ajá. ponerse una falda, pintarse las uñas, pintarse las uñas y sí. no nadie habla de su orientación sexual, porque está claro, uh -huh. él es un hombre heterosexual hasta el día de hoy, Ajá. y con eso sí. nos quedamos, sí. que no tiene problema con la expresión de género femenina, Ajá, entonces sí. eso lo que nos ayuda es a normalizar y abrir puertas para que las personas que sí son disidentes puedan tener una vida más digna uh -huh. o, o un transitar en la música mucho más respetuosa, sin marcar estas diferencias de que, ah, pues es que ¿Sabes? Los, todos los insultos LGBTfóbicos.
2: No, y también hay, una, hay algo que me gustaría asumir, que justo es como el comentario que nos están haciendo en redes sociales, que tiene que ver, por ejemplo, con narrativas como la de, la de, la de, la de Perrea Sola, no, como también empoderar a las mujeres desde otro lado. Oh, hago la palabra empoderar, pero poner al centro las Eso. necesidades de las mujeres y lo que ya está existiendo en el día a día. Y que hoy, gracias también a la música, podemos deslindarnos un poco de que nos estén acompañando en todo momento, chavos, que los queremos mucho también. Pero también estas, estas independencias son muy necesarias.
1: Por ejemplo, en ese video de Ella perrea sola, Bad Bunny hace, hace un drag. Uh -huh. O sea, saca este alter ego... Es, y nos da una versión de Bad Bunny sí. en drag O sí. sea, yo moriría por ver a Bad Bunny en un concierto en vivo Haciendo ese drag, ¿no? Y, y justo es eso, como tú dices Al final, el poner en lucha En poner al centro la lucha eh, feminista Hace que todas las puertas de la diversidad se abran uh -huh. Entonces, eso es, es parte de lo que siempre he tratado de, de compartir contigo o aquí Es... Si las mujeres tienen todos los derechos, si las mujeres tienen espacios seguros, si las mujeres tienen la misma, el mismo sueldo, todo lo demás se empieza a ajustar. Y a las personas que no están de acuerdo con eso les da mucho miedo. Uh -huh. Pero como no pueden ir en contra de las mujeres, van en contra de las personas LGBT. ¿Por qué? Porque esa batalla de feminismo se está ganando.
2: Joder, te dirá que en algunos espacios sí, pero todavía falta, nos falta. Sí, sí,
1: sí. Yo creo sí. que
2: fíjate que yo esperaría que, que fuéramos con pasos más consistentes. Comparto contigo, pero sí siento que
1: vamos lentito, lentito, lentito. Sí, nos hace falta sí. muchas cosas. Pero mira, el reggaetón es nos enseña, aunque sí. la gente dice ay cama nos va a enseñar. ¿Por qué? Porque es un género que históricamente estaba alineado al hipermachismo. Ajá. Uh -huh a la misoginia, a la sexualización de las mujeres. Hipersexualización de las mujeres. Ajá, hipersexualización. Entonces acá estamos viendo que hay una nueva generación en donde están conscientes, están eh, haciendo... Apoyando talentos diversos, apoyando colectivas de mujeres también. Y por eso el género se está volviendo mucho más interesante, porque ya no son los cinco mismos señores. Sí, total, cantando, total. Dale.
2: Sí, totalmente. Ay, pues qué, qué bonito recorrido por el reggaetón LGBT y eh, Querido Sam, ¿dónde podemos seguirte?
1: A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como Sam del Río Félix. Y pues ya saben, ahí estoy echando mucho escándalo ¡Ay,
2: perfecta! Pues nos vamos con esta rola de Nati Peluso, es atea Y regresamos para estar con, esa mi Pau En esta sección tan bonita llamada Algo Tranqui No se vayan Este amor es como Estás escuchando Vamos Tranqui con
0: Gina Jaramillo en Radio Chilango.
2: Son las 12 con 27 minutos y ya saben, llegó su sección favorita, su bonita parte del viernes, donde hablamos de música. Está por aquí mi queridísima Paulina García, mejor es? conocida como Esa Mi Pau. Y nos va a platicar acerca de lo que encontró en estos días que tristemente nos dejamos de ver, Pau. Te extraño. Así que. Te extraño más. Te extraño mucho. Cuéntanos
5: qué traes para hashtag algo tranqui. Oye, esta primera canción, esta no es una novedad, pero la verdad es que ayer que la estaba como reescuchando, Bailando, me acordé, bailando, ¿ok? No, No, o sea, sí, pero más bien cantando, porque esta canción me gusta mucho. Esta canción es de Girl Ultra, un proyecto de, de la Ciudad de México, un proyecto indie, es una chica que canta un poquito como de R&B, como un poquito de, de, de soul y un poquito como de pop alternativo, y esta canción me gusta así como te traje hace unas semanas lo de Sofía Cortises, que había ha hecho su disco de Madres esta canción se la dedica a su perro
2: Ay,
5: y me encanta no. y me encanta todos los que tenemos un animalito o Bueno, ¿tú, tú
2: tienes un perro preciosísimo un perrito y un gatito sí ahí andan ahí nombres, andan nombres 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 jaduken se llama ¿Hadouken? el perro jaduken sí te lo juro que lo iba a decir pero sí. pensé no ya estás pachequeando en mente no se llama jaduken claro sí. que sí se llama
5: jaduken por supuesto que se llama jaduken y es justo por eso porque le gritas en el parque jaduken Justo, Hermosísimo y Ese
2: Hadouken Es padrísimo ¿Cuántos años tiene ya? 12 años Ah, mi hija 12 años, mayor
5: Ya está, ya está grandecito Desde que ya le
2: empieza Ya la cadera ¿Te acuerdas eh, de mi cumbia? Sabes?
5: Sí, Ahí anda tan Y la labrador. Bien. Sí, mi no, labrador. Por supuesto que Mi me labrador Sota,
2: de cuarenta y tantos kilos.
5: Y, no, y nosotros ah. de cuarenta y tantos. Kilos. Está bien, está bien. Exacto. Kilos por años. Y justo esta canción me gusta mucho porque habla de ese como amorcito que le tienes al perro, mm. que es una cosa como muy inocente, que puede que pase lo que sea se te puede caer el mundo, puedes no tener nada, pero el perro tiene que salir, mm -hmm. me explico o sea, sí. si no te importa si sí si te importa, si no te importa que tu casa esté ahí sucia, ¿no? pero siempre si estés triste, estés no, no sé qué, no estés lo... en la casa
2: incluso hay que regresar de donde estés Exacto. para sacar si de pasear.
5: nada que te quedas a dormir nada, con el chique, nada hay que regresar a sacar al perro ¿no? y esta canción me gusta mucho porque justo de una manera como muy inocente y muy dulce, ella escribe este tema que dice solo tú me sacas de casa ¿sabes? Uh -huh. aunque ella puede estar muy triste o lo que sea es este amorcito que dice solo tú me sacas de casa y está increíble
2: se la dedicamos a Hadouken a, a Cumbia jaduken, con mucho amor jaduken. ¿cómo se llama la rola? este Ogi Ogi vamos a Ogie. escuchar o sea, perrito.
5: girl ultra besitos a la nan me gusta, ¿eh? Me gusta esta sí, canción,
2: no. es muy tierna.
5: Es muy tierna, me gusta mucho siempre que como que los artistas le hacen canciones a sus animales porque porque viene siempre la letra de un amor muy inocente Ajá. que solo te puede provocar un animal, ¿sabes? Es muy diferente a alguien que una, una mujer o, o, o un hombre que le escriben canciones a, a sus hijes, por Ajá. ejemplo, porque sí, siempre vienen las letras como muy protectoras, siempre de mucho amor, ¿no? Como con muchas ganas como de... De proteger, de cuidar y estas como promesas de siempre, pero los perritos y los animalitos y los lomitos en general uh -huh. te despiertan esta cosita así de Justo ayer estaba viendo una ternura muy fuerte, sí. o sea, como que te los ves y están como un rush de endorfinas, ¿no? Ayer estaba viendo a Hadouken, estaba así, sentadito en el, <risa> y creo que por eso la puse también, estaba sentadito en el sillón, viéndome así de, güey, ¿ya te vas a ir? ¿Ya sí, sabes? Tú no. Bueno, sí. Y sí. yo así como que tuve que regresar a abrazarlo y me acuerdo que lo abracé y le dije, Hadouken, es que no quiero nada más en la vida más que a ti,
2: ya sabes. A mí me pasa esta... con Tigre, o sea, yo tengo a Tigre, a Culga pero, ay, es muy doloroso lo que voy a decir, pero es que tigre sí es mi debilidad, la veneta neta. Sí. Eh, y de repente viene y se me acuesta en las piernas y yo... Es ajá, ¿Tigre es el guardián de los quesos? Ah, tigre es el guardián de los quesos. Y a veces tengo ganas de, tengo hambre, quiero ir al baño, tengo algo que hacer y no, y no, no me paro, no me muevo, solo no porque tigre mueves. está ahí en mis piernas. Yo sí, y, y justo eso pasa
5: luego mucho con los gatitos, ¿no? O sea, mm. como con mis amigos tenemos una cosa de que cuando yo voy a su casa y sus gatos se te ponen sí. encima te dicen que te eligen. Ajá. Entonces si tú quieres un vaso de agua y está el gato encima de ti mi amigo te dice no, 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 no. te muevas porque te eligió, Exacto. ¿no? Y yo por ejemplo también tengo un gatito que yo lo quiero mucho y es así. ¿Cómo también. se llama? cumo Kumo. Kumo y él es mucho más afectivo un poquito que mi perro, ¿no? Siempre, es como, siempre como que se me acurruca y así y lo quiero mucho, pero, pero cuando, no es veo, cuando veo a Hadouken es así como que me
2: explota el sí, corazón. el hijo favorito.
5: Sí lo es, o sea, sí lo, lo sabe, es. pero sí. ese carnalito tiene en mi corazón. Sí. Y pues a todos a todos que tengan o hayan tenido un animalito, ¿no? Eh, no importa si es un perrito o no, pues sabrán como ese amor que sí. te dan los animales sí. que ves sus ojitos y es como si te hablara. Totalmente. ¿No? Entonces ah. Ay, bueno, ¿Qué más
2: traes? La mi pau.
5: La esa, mi pau. ¿Qué más traes? Porque traigo varias. Chica.
2: Mustang. Esto es Mustang. Ah,
5: este es Mustang. Del nuevo disco de los Kings of Leon. No sabía que tenía un nuevo disco. Pues ahí viene Orale. el nuevo disco de los Kings of Leon. Igual estuvieron, igual estuvieron desaparecidos como sí, un ajá. ratillo, como en silencio. Tuvieron muchos, muchísimos años este, muy prolíficos, ¿no? Eh, de mucha gira. Y eso luego, pues también hay que entender hasta como. Y ellos que son familia, sí. todos ah. son familia. Hasta los, los cinco son familia. Ah. Los que no son hermanos son primos. Qué padre, ya o sea. Sabes, padre, o sea, pero también. Pero que,
2: que a mí me, lo que decíamos ahorita fue al aire, me encantan estas familias donde hay Ay. tanta creatividad y tanto talento. Decíamos un poco ahorita, ¿no? Sí, eh, las venegas, Julieta, sí. Ivón, Giovanna, que todas son súper talentosas. Ay, qué chido, ¿no? Como que sí, sí, qué familias sí. tan talentosas.
5: Y como sea, o sea, pero por ejemplo, como sea las venegas, pues cada quien tiene su cosa, ¿no? Ivón es toda Ah, Julieta es música y Giovanna le da como al arte, ¿no? Sí, curadora exacto. del arte. Pero por ejemplo, imagínate los Kings of Leon, que te digo, los que no son hermanos son primos. O sea, yo no sé si estos cuates viajan con un terapeuta. Exacto. Al lado.
2: <risa> Oye, que por cierto, Julieta va a estar en el Zócalo. Oye, que me encanta. Ayer se anunció gran noticia. Estamos de fiesta. Me Qué felicidad. Encanta. Julieta, sí. creo que es una de las mejores compositoras. Ay, del sin país. duda. Sin sí, duda. La amamos, alguna. Julieta. Te amamos. Te, te amo muchos te besos. muchos besos. Sí,
5: Muchísimo. sí, sí. Pero bueno, entonces, Kings of Leon. Entonces, Kings of Leon. Ellos vienen con, con un nuevo disco y este es justamente eh, el primer adelanto del mismo. Ya te voy a dar bien la fecha porque ya la tenía aquí en esta pestaña. Pero sí fue. debe
2: estar canijísimo estar todo el tiempo con tus hermanos, eh, diferentes ciudades, conciertos, lana de por medio, proyectos por venir, correcciones a las rolas. O sea, igual es mucho no, y
5: además deja tú todo eso y luego además las peleas de hermanos.
2: No, o sea, por eso te digo que sí. yo no sé si
5: viajen con un terapeuta pues y yo, así ay, como, como sí. Carol G seguramente ajá. viaja con un nutriólogo, ajá. Ya sabes que le cuiden la dieta, aquí mis hermanos les tienen que cuidar la dinámica familiar. Aunque yo creo que igual ellos están como obviamente muy acostumbrados a viajar juntos desde, desde muy chavitos porque el papá de los Kings of Leon era, era predicador, era un pitcher. Ah. no entonces él iba de, de estado a estado por Estados Unidos en coche este, visitando diferentes diferentes iglesias ¿no? evangelizando la palabra la palabra del de mi señor de, de, de mis señores, ¿no? <risas> es, del señor Dior y llevaba llevaba a de los, de los cuatro o cinco que son como tres son hijos tres hermanos, Ajá. y entonces los llevaban entonces están muy acostumbrados a viajar juntos eso no quiere decir que la dinámica familiar claro. es pongadora, chica entonces esta es la nueva rola Can Please Have Fun se llama ah, este el disco, disco el nuevo disco que viene en el próximo mes de
2: mayo y este es el de vamos a escucharla suena muy Kings of Leon lo Siempre. más Ki más Kings of Leon imposible
5: como que siento que obviamente muy estas como vocales alargadas y quiero cantar ah, es sexy son pie ¿no? sí, totalmente 100% igual como Taming Pala, creo que Kings of Leon ya tiene como un sonido muy ahí donde no puedes los hemos escuchado tanto tiempo que no puedes decir ah, esto no me suena a los kings sí, of
2: Leon", totalmente ¿sabes? sí, sí y... sí
5: y me gusta porque bueno, pues ya son cada vez más señores ya pasaron su época de rockstar y ahora como que ya los vemos como ya rockstars. muy maduros <risa> rockstars como yo <risa> Como, Como yo, yo también. ¿eh? Como yo. Y ¿Cómo? bueno, ahí hay el próximo mes de mayo el nuevo álbum
2: de Los Kings. Of Me gusta. Oye, luego traes ves? otra. ¿eh? ¿Otra? ¿Cuánta controversia que... esta semana? Pues, ya sé, ¿no? que si el peso, peso pluma, pluma que si Nicky Nicole que si la infidelidad que si fue marketing que si fue cierto que cancela viña, viña del mar pero sube trueno el ex novio, el de, el Nicky ex novio de Nicki Nicole no no, 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 no no bueno
5: no no yo creo que Viña del Mar dijo ah sí chica
2: pues aquí no nos gustan
5: no los infieles la verdad. la verdad pero más allá de peso pluma la verdad es que esta canción la traigo por junior h o sea junior h si no están como muy metidos en el mundo de los corridos tumbados no peso pluma sí es la, el personaje que le dio como la cara internacional a los corridos tumbados y está muy bien pero dos dos de los artistas que empezaron justo el movimiento de corridos tumbados y que tienen como ese sonido muy fiel a los corridos tumbados son Natanael cano y junior h no, Junior H a mí de Natanael Cano a Junior H la verdad es que Junior H me encanta porque tiene estas esta es como letras o sea, de que las canta y tú dices, güey, yo lloro contigo o sea, no, me, si las escribiste llorando yo lloro contigo, ¿sabes? Y Te has, acompaño Te acompaño y es más, ¿sabes qué? Me vas a acompañar tú a mí, sí. ¿ya sabes? Y hace no mucho eh, eh, fui a ver a Junior H al Foro Sol ¿Y llenó y no el je, Jenny, sí. órale. Y además Bien. es un concierto, o sea, yo me acuerdo que, que cuando a mi mamá le gustaba mucho ir a ver a Alejandro Fernández mm -hmm. y a Vicente Fernández, ¿no? Y esos conciertos duraban tres, cuatro horas. Obviamente los conciertos que nosotros estamos acostumbrados duran dos. ¿no? Duran dos. Y, y lleganditos. ¿no? Y lleganditos, o sea, los corridos tumbados no tienen más de 10 años, o a sea, neta no tienen más de 6 años. Y Junior H. se aventó un concierto de 3 horas. Wow. Y es un morro como de 25, 26 años. Y sostiene el concierto a, sostiene a lo largo de las 3 horas. El concierto y además no tiene una banda. Tiene dos, Ajá. tiene dos bandas así con trombones, con vientos, con, con metales y es un cuate muy, muy, muy elevado. O sea, más allá de Peso Pluma y a veces a mí la verdad es que el personaje de Peso Pluma no me encanta. Yo sé, yo sé que no te ¿Sabes? encanta. ¿Sabes? Sí. Pero Junior H me parece de lo más true del mundo y sus letras así. Si ustedes tienen una beta romántica y de corazón roto, Junior H, busquen. Y, y, y
2: van a encontrar. A ver, vamos a escucharlo a porque tu ya, manera ya nos, ya nos, se nos llama. encanta Junior H con todo lo que nos dijiste. A tu manera se llama. Ahí. Nada más la, la, la voz de Junior H es muy bonita. Es muy bonita y, me encanta. y entonces este cuate también compone.
5: Compone, toca la guitarra. Toca la guitarra. Quiero, o sea, que se sepa que la guitarra que se usa comúnmente en los corridos tumbados son, son las docerolas. Y que sonan preciosas. Y que, que son, pues, guitarras de doce cuerdas. Y además no sonan ahí de que le haces al acorde, ¿no? O sea, tienen como mucho juego como de requintos y así. Es un cuate muy. Y además dirige las orquestas y pues, pues nos sé, amamos es, es como muy tierno y me sí. acuerdo en ese concierto del Foro Sol como le, este, cantó una canción que escribió para su mamá y, y como que eh, fue el único momento donde él como dejó de ser Junior H, ¿no? a, a ser como el hijo de su mamá y le dijo, mamá esta canción, yo te dije que te la iba a cantar un día con un estadio lleno. Wow. Y entonces, así como que, pues, obviamente la cámara del escenario lo apuntaba a él y se le veían sus ojitos así, ¿sabes? Ahí fue cuando dije, no, ya, por Dios. <risa> si yo quiero llorar. Sí. Junior, H, Junior H, Junior H, H será. Y también para tener buenos amaneceres. Sí. Junior H me gusta mucho escuchar los domingos. Entonces, yo sé que siempre les traigo Mira. cosas para bailar, pero también nos gusta cosas para cantar. Me gusta esta recomendación. Porque todos tenemos corazoncitos, Ay, sí. ¿no? Sí. Somos no, y todos tenemos corazón.
2: Somos raíbers con un corazón muy grande. Exacto. Y luego tenemos días que no están tan chidos, hay que aceptarlo. Y cuando tenemos días dificilones, pues estas canciones también nos acompañan y nos hacen mucho bien.
5: Exacto. Hay que tener canciones que nos puedan como sacar eso Exacto. que traemos atorado para que no nos estemos desquitando. Que si con el señor de las frutas, que si con el, o con el perrito, o sea, sí. sácalo. Y Junior H es
3: Así no que si estás ten...
5: amigas,
2: si estás teniendo un mal día, recurre a Junior H. Por Exacto. Favor. Juanatana Elcano. Juanatana Elcano. Que ayer lo estaba Elcano. viendo en Twitter. Me cae muy bien ese chavillo también. Sí. Lo estaba sí. viendo ahí con sus cuates. Como que fue a visitar a, a la mamá. Justo. Y hay una uh -huh. foto que sale con sus cuates en la calle donde vivió siempre.
5: Muy bien. Me, me cae bien. Banqueteando, banqueteando ¿no? Banqueteando. Justo. <risa> <así, risa> tal cual con las banqueteras. <risa> Viva Natanael Elcano también. También, Viva
2: Natanael Elcano.
5: Oye, vámonos con la que sigue. ¿Cuál va la de? Cómeme YouTube. mucho. Cómeme mucho. De DJ MaxiCat. Ah, ya. Esto me encanta. Porque esta la traje porque yo sé que. Aquí mi hermana tiene una beta muy, muy, muy electrónica. Y este año, el sello de Matías Aguayo, que se llama ah, Cómeme, ajá. cumple 15 años. ¿Qué? A finales del año pasado, Matías ajá. hizo una, una, una fiesta donde cumplía el 50 años. Y ahora este año, Cómeme, que es su disquera, lleva este, cumple 15 años. Y para los que no conozcan Cómeme, es un sello de música electrónica, pero es música electrónica como, no voy a decir de avanzada, es, es como música como de club, es... Es un género que se llama Club Latino. El Club, el, el club Latino eh, es un género de música electrónica que puede tener como cuatro cuartos, como el house, como el techno, ya sabes, los, los bajos, la, el ritmo, pero tiene como muchos jugueteos a la hora de, de la producción o de las percusiones. Y eso es muy alivianado, o sea, es como... Es muy divertido. Es muy, muy, muy divertido. Si nunca han ido como a una fiesta de Terminal, por ejemplo, busquen Terminal Club Antisocial y van a encontrar este tipo de música. Y no, o sea, sí es muy recia sí es muy dura, pero tiene como estos burbujeos. Y justo cómeme es una de las primeras disqueras a través de donde Matías Aguayo empezó a, a experimentar y a darle espacio a estos artistas. Entonces... Toda, o sea, este no es el mes en el que cumple 15 años, pero todo este año, una vez al mes, él va a estar sacando sencillos eh, para festejar los 15 años de cómeme. Y este este sencillo, además, tiene una versión, un remix de un, de un DJ que está a cargo también de una de las fiestas de techno más duras y más concurridas de la Ciudad de México, que se llama Codemul. Entonces, mm -hmm. esto que no vamos a escuchar es la versión original de DJ Maxi pero si ustedes se meten al bandcamp de, de cómeme, van a encontrar el remix de, de Codemul, que también es muy bueno. Sí. Y además, bueno, si a ustedes les gusta el tecno duro, duro, puro, así de que de, que de warehouse, vayan a las, a las fiestas de por
2: No, y también decir que Matías Aguayo, eh, en su momento, bueno, sigue siendo un referente sí, no a nivel internacional. Yo no sé si vive en México, pero muchos años vivió en Berlín. Vive
5: en Veracruz, en Coatepec.
2: Ah, pero muchos años vivió en Europa y también abrió y conectó mucho de lo que hoy es la escena de música electrónica en México hacia otros lugares. Claro,
5: o sea, él fue el que puso en el mapa sí. a Rebolledo. Por, por ejemplo, ejemplo, que es su gran, gran
2: amigo, además.
5: Además, ¿no? Sí. O sea, y es un DJ como muy, muy, muy talentoso. Y Matías, Matías Aguayo vale muchísimo la pena porque él siempre, como él sabe como que la música electrónica puede llegar a ser como tediosa hasta cierto punto y justo es un cuate que a través de su producción y de exploraciones como del baile y de la voz siempre está buscando cómo llevarla un poco más allá, sí. ¿sabes? Y creo que lo logra no solo en sus canciones, pero a través de, 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 de este trabajo de investigación que hacen en y encuentra a estos personajes que ahora que vive en México, bueno, pues le tiene mucho cariño a los DJs. Totalmente. Mexicanos. A Pauro, por ejemplo, sí, con este sí, que tú sí. la conoces, a Codemul y bueno, pues muchos, 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 muchos otros figuras de, de la música electrónica. Pues
2: vamos a escucharlo.
5: Esta que? me encanta. La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Me cae
2: muy bien. Ahí está la vueltita, la vueltita. La vueltita la...
5: ¿Qué es eso? Es, es en una canción como de tecno, así de, tata, no te la encuentras. O sea, siempre el club latino tiene estas, es como la vueltita, la vueltita. Esos como elementos que dice sí voy, sí voy. Sí, sí, voy". sí, sí, voy, sí, doy sí la voy. vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, que seguro no sé de dónde viene. Pero tú, ah, o sea, todo, ¿cuántos no hemos ido a la boda, a la fiesta de la familia y empiezan la vueltita? No, o sea, y que además, ¿no? sí, sí
2: hay, hay como una, hay, hay una música, yo creo que eso atraviesa todo el territorio latinoamericano que es muy de boda, que justo en esta semana con quien platicábamos de eso, Luis, de las bodas. De, no, de la música de boda, como del concepto de música de boda y todo lo que. Ah, pues con Osvaldo Benavides. Y todo lo que eso engloba, ¿no? Oye, como Osvaldo
5: Benavides. Ajá. Un besazo hasta el cielo, de verdad. Oye, esta
2: semana fue el fenómeno, ¿eh? Osvaldo Benavides, me estoy dando cuenta que mucha gente le ama, le sigue. Le, le amamos. Quiere. Yo, la verdad, es que. Vivo cerca
5: de él y yo pues, cada y que lo, me lo veo así cuando paseo a Hadouken justamente y lo veo y hasta me voy del otro lado de la banqueta porque digo, no me puede ver así.
2: ¿Ah? Lo amamos. Y con el justo hablamos de este conceptazo tan lindo. De música de boda, que ni siquiera tiene que ser explicado porque todas las personas lo entendemos a la perfección. Y que incluye la vueltita, la vueltita, que incluye... Ya saben lo que incluye, no voy a explicar. La culebra. Sí, sí, sí. No,
5: el, eh,
2: eh, Todas eh, las canciones eh, de animales. Eh, eh, todas. Todas, el venado, toda la
5: Todas, la el, vaca, exacto. el, el, como el venado. Sí, ¿no? sí,
2: justo, de, justo. Podríamos hacer justo. un
5: zoológico de la A la Z con canciones eh, exacto, de boda. es sí, correcto.
2: Okay. Es correcto. Okay. Oye, la que sigue... ¿La que sigue o okay. qué? ¿La que vamos. sigue? Ah, ya nos vamos. Bueno, nos vamos con la que sigue. Con esa cerramos ¿O ya nada. Órale, ya. Ajá.
5: Esta para que se vaya uh. con un baile sabroso. Porque también lo tienen que conocer. Si a ustedes les gusta, eh, no el retón como tal, pero, pero sí como ese ámbito, Bad Gyal. Ajá. ¿no? El primer sencillo de Bad Gyal fue muy exitosísimo. Y está producido por un cuate que es muy talentoso. Y a mí me encantó, lo tienen que conocer. Se llama King Dudu. King Dudu es un productor que es de Lyon. Él es de Francia. Pero muchos años él descubrió como las cumbias. él le gustaba mucho el hip hop. Y, y su familia cuando él era muy chiquito se mudó a Argentina y él en busca de la escena hip hopera de Argentina que en ese momento era, de, no de si, si ahorita es medio under antes era, o sea, de que mega Ajá. subterránea o sea, el metro ni se le compara, ya sabes y buscando la, la escena del hip hop encontró la escena de la cumbia villera Ay, que amamos, entonces la cumbia villera. empezó, amamos, ¿no? O sea, que es como la cumbia sonidera, pero además como la cumbia de barrio de allá. Sí. Y entonces empezó a darle a estos como, hizo un híbrido entre, entre club latino y cumbia villera y le, le gusta mucho producir dance hall y tiene unas producciones muy, muy, ¿Cómo muy, ¿Cómo se muy, muy, llama? Muy bien. Ay, sí,
2: déjamelo ¿Eh?
5: King Dudu, ándale, King Dudu, canta. Y esta canción en realidad es un remix a un artista a un artista de dancehall y me gusta porque sí conserva el dancehall pero como que le mete esta otra cadencia eh, que no llega al reggaetón, pues, o sea, como que hace un dancehall como de club. Entonces como que lleva, le da como a la música o a esta canción que es pues, o sea, de, 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 de tendencia Jamaicana, le da esta otra como este otro plus, eh, le, le da ¿Otra este subidón como que te dan más ganas, así como que de repente como que te empiezan a salir pompas, güey. Así Ay, como wow. que se te empieza a hacer chino el pelo, güey. <risa> la cadera se te empieza a mover sola, ya sabes. Y si a usted no le gusta el reggaetón, no está todo muy bien, pero escuchen Dancehall. El Dancehall es muy, muy, muy delicioso.
2: Y el Dance Dancehall producido ah. por King Dudu es más. Pues muchas gracias, César Me Pa. Vamos a escuchar un poquito y ya nos regresamos para despedirnos.
5: Ay, ay, ay.
2: Sí, si nos gusta, es correcto, sí, estamos bailando, se nos, nos mueve todo. Se nos Ahora mueve que todo. sepan
5: que el dancehall es el papá del reggaetón, ¿no? Entonces, si a ustedes a ustedes no les gusta, es, es entendible, pero acérquense a la música jamaicana, porque justo, ¿viste? Tiene estas vocales como, como muy graves y como sí. que te llevan, como que no hay forma que no bailes. No hay forma que no bailes. Hall. Hay Exacto. Hay más dancehall para el dance mundo, ¿no? Más dancehall. Más para el mundo. Si les gusta el reggae, si les gusta Bob Marley, el Ruth, digamos que el dance hall es como el punk de, de Jamaica.
2: Me encanta, muchas gracias por haber venido vamos tranqui, por es a Vamos Pau. Esa mi pau, te amamos. ¿Dónde podemos seguirte? Esa mi pau en todos mis canales. Pues ahí está, Esa mi pau. Nos vamos, no puedo creer que se acabó tan rápido Rapidísimo. la semana. Y la buena noticia es que no hay tráfico. Yo llegué muy rápido esta mañana, a estas contingencias, que Qué yo bueno. sé que a veces nos. Pues nos pesan, eh, rompen un poco con nuestros planes, pero créanme, es por el bien de toda la población, sirven mucho y son necesarias, estamos en un punto muy crítico, así que nos tenemos ya que saben acostumbrar. lo que tenemos que hacer, disfruten caminar. su fin de semana, caminar, andar en bici, sí, en compartir coche, todo lo que, lo que podamos hacer para mejorar nuestra existencia en sí, esta ciudad, sí. suma, ayuda. Y, por supuesto, se agradece. Muchas gracias al equipo de Vamos Tranqui Muchas por hacer gracias. posible una semana más. Una semana, <risa> una más. semana más. una semana más Y nos más. escuchamos el lunes en punto de las 11 de la mañana. Yo soy Gina Jaramillo. Los dejo con Nacho Lozano. En esto no es un noticiero para que se enteren de todo lo que sucede en México y, por supuesto, en el mundo. Gracias por ser parte de Vamos Tranqui. Hasta el lunes. Gracias, Pau. Gracias a ti.
1: Gracias a todos. Esto
0: fue Vamos Tranqui con Gina Jaramillo. Escúchanos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que...
1: Viene, viene,